0: Der dm-Podcast. Museum zum Hören.
1: Eying, 25 Kilometer südlich von München, am 5. Mai 2017. Nach Feierabend gehen der damals 36-jährige Lagerist Volker Schranner und der 23-jährige Zimmerer Max Schöps gemeinsam durch den Wald. Sie machen das einmal pro Woche. Hier waren sie schon öfter. Sie gehen sondeln, wie sie es nennen. Im Abstand von ein bis zweihundert Metern durchkämmen sie den Wald. Plötzlich schlägt Schranas Metalldetektor an. Eisen. Nichts Ungewöhnliches. Trotzdem ruft der Schöps zu sich. Sie holen ihren Klappspatten heraus und fangen an zu graben. Dabei wechseln sie sich ab. In 40 Zentimetern Tiefe stoßen sie auf etwas Hartes. Wie so oft geht ihnen auch jetzt der Puls hoch. Als sie das Teil bergen und vom Schmutz befreien, dann die Enttäuschung. Es sieht aus wie eine verrostete Feldschreibmaschine der Wehrmacht. Davon hat Max Schöps schon zwei Stück. Weil sich Schrander aber lieber für Münzen und ältere Funde interessiert, ist es Schöps, der das Teil trotzdem mit nach Hause nimmt.
0: Ich habe mir nicht vorstellen können, wie es aussieht. Also ich habe zwar schon Fotos gesehen gehabt, aber als ich es dann wirklich in der Hand hatte, das war schon was ganz Besonderes.
1: Das ist Carola Dahlke. Sie begleite ich im Juli 2019 durch eines der vielen Depots des Deutschen Museums. Wir befinden uns einige Meter unter der Erdoberfläche. Hier ist es kühl, der Komplex funktional gehalten. Dunkle Gänge, an deren Wänden Holzkisten zur Aufbewahrung größerer Objekte stehen und auch Metallschränke für die kleineren Gegenstände. Eine Mitarbeiterin schiebt den Fund der Sondengänger Schöps und Schranner auf einem Etagenwagen durch den Gang und stellt ihn für uns in einer Art Lichthof ab. Ab hier übernimmt Carola Dahlke. Die Informatik- und Kryptografie-Expertin des Museums zieht sich blaue Gummihandschuhe über und lüftet vorsichtig den verrosteten Deckel der vermeintlichen Schreibmaschine.
0: Es ist stark verrostet, aber... Man kann noch sehr gut alle Einzelteile erkennen. Hier unten haben wir eine Tastatur mit q einstellung wie also unsere heutigen Schreibmaschinen auch sind. Oder eben jetzt die Tastaturen, wie wir sie heute gewöhnt sind an Computern. Also das J ist rot gezeichnet und ist die Leertaste und das I ersetzt das J in der Sprache. Dann haben wir sechs verschiedene Schiffrierwalzen. Vier davon haben Buchstaben und zwei davon haben Ziffern.
1: Es handelt sich um keine herkömmliche Schreibmaschine, wie es die Sondengänger anfangs vermutet hatten. Noch am selben Abend des 5. Mai 2017 erhält Schranner einen Anruf von Schöps. Der hat sich im Internet schlau gemacht und sagt, weißt du, was wir da entdeckt haben? Dazu schickt er Links zu vergleichbaren Maschinen. Es stellt sich raus, die vermeintliche Schreibmaschine ist das Chiffriergerät vom Typ Schlüsselgerät 41. Im Zweiten Weltkrieg wurde es benutzt, um Nachrichten zu ver- und entschlüsseln. Dass Schöps und Schranner so ein Gerät geborgen haben, ist ein absoluter Glücksfall.
0: Man hat eigentlich alle Geräte nach dem Krieg zerstören müssen oder bei Feindesübergriff und ähm, die meisten sind tatsächlich zerstört worden. Man geht auch davon aus, dass es einfach nicht besonders viele gab. Es gibt Leute, die sagen, na ja, es gab vielleicht so 500 von dem Standardgerät mit den Tastaturen und vielleicht 1000 von dem Gerät für Wetterdaten. Es sind ein paar Schlüsselgeräte im Ausland übrig, in verschiedenen Geheimdiensten, ähm, Archiven, in Museen, aber es sind wirklich nur eine Handvoll.
1: Als die Entdecker erfahren, worum es sich bei ihrem Fund handelt, reden sie mit einem Sammler, der sich auf Weltkriegsgegenstände spezialisiert hat. Der sagt ihnen, welche Preise so ein Schlüsselgerät auf dem Markt erzielen könnte. Im Mai 2019 wurde beispielsweise ein solches Gerät in München versteigert für 98.000 Euro. Dass ihr Exemplar deutlich weniger wert ist, ist den Findern klar, denn ihr Schlüsselgerät funktioniert nicht mehr. Trotzdem entscheiden sich Schöps und Schranner für eine andere Möglichkeit, erzählt Carola Dahlke.
0: Die Finder haben sich von sich aus an uns gewandt und gefragt, ob wir Interesse daran hätten, das zu kaufen und ich habe sofort hier geschrien. Okay. Das ist die Kurzfassung.
1: Ja, und äh, was kostet sowas?
0: Also wir haben im Endeffekt uns auf eine Art Entschädigungspreis geeinigt, also so, dass die sozusagen alle ihre Unkosten drin hatten. Und man muss dazu sagen, sie sind uns extrem entgegengekommen.
1: Während der neueste Besitz des Deutschen Museums Schlagzeilen macht, hätte das Schlüsselgerät für seine Finder eigentlich abgeschlossen sein sollen. Aber schon bald erhält Schöps Post vom Landratsamt in München. Darin heißt es, dass es sich bei dem Fund womöglich um ein Bodendenkmal handle, Und das hätten die beiden melden sollen, bevor sie anfingen es auszugraben. Aus archäologischer Sicht könnte nämlich nicht nur das gefundene Objekt Informationen über die Vergangenheit enthalten, sondern auch der Boden, in dem es vergraben worden ist. Schöps klagt dagegen, auch weil er wissen möchte, worauf er in Zukunft achten muss beim Sondengang. Das Gericht kommt zu folgendem Urteil. Funde aus der Zeit des Nationalsozialismus müssen gemeldet werden. Außer dabei handelt es sich um Massenfunde wie Patronenhülsen. Schöps muss keine Strafe zahlen, dafür aber dem Landesamt für Denkmalpflege zeigen, wo das Schlüsselgerät vergraben war. Denn es wurde noch kurz vor Kriegsende 1944 hergestellt und sollte eigentlich die Enigma ablösen.
0: Es ist aber nicht mehr dazu gekommen, weil bis die Schlüsselgeräte in dieser ähm, Massenzahl hergestellt worden waren, war es so dass nicht mehr genug Leichtmetall vorhanden war für die Fabrik. Deswegen haben die Schlüsselgeräte dann so viel gewogen. Und man kann sich schwer vorstellen, mit 15 Kilo oder 14 Kilo an der Front mit so einem Gerät zu verschlüsseln. Und sie waren einfach total unpraktisch in der Art. Deswegen wurden sie nur von wenigen Personen verwendet, vom Geheimdienst. Und eben das Zifferngerät wurde für die Verschlüsselung von Wetterdaten verwendet.
1: Wie der Verschlüsselungsalgorithmus funktioniert, ist noch immer unklar. Im Gegensatz dazu die Enigma. Sie ist eine sogenannte Rotorschiffriermaschine. Das heißt, eine Art Schreibmaschine mit mehreren Walzen zur Verschlüsselung. Bei solchen Geräten mussten die Walzen täglich in eine andere Grundstellung gebracht werden. Das wurde vorab zwischen den jeweiligen Soldaten bzw. Nutzern vereinbart. Hat man einen Klartextbuchstaben auf der Tastatur eingetippt, dann hat die Maschine auf einem beleuchteten Feld darüber, dem Glühlämpchenfeld, den entsprechenden Geheimtextbuchstaben. Buchstaben angezeigt. Die Geheimtextbuchstaben hat man dann aufgeschrieben und per Funk weitergesendet. Wer also den Tagesschlüssel kannte, war in der Lage, den Geheimtext auf seiner eigenen Enigma einzutippen und zu entschlüsseln. Denn eine Enigma verschlüsselt mit derselben Einstellung, mit der sie auch entschlüsselt. Tatsächlich ist es noch etwas komplizierter, weil sich mit jedem Tastendruck die Walzenstellung verändert, aber mit absoluter Regelmäßigkeit. Und das ist eine der Schwachstellen, die dazu geführt haben, dass polnische und britische Codebrecher die Enigma entziffert haben. Parallel dazu haben neben den Rotorschiffriermaschinen andere Varianten existiert. Der Schwede Boris Hagelin hat zum Beispiel Maschinen mit sogenannter Stangenkorbtechnik konzipiert. Sie wurden von den USA verwendet. Aber auch diese Art der Verschlüsselung war nicht sicher. Deutsche Codebrecher wie der Mechaniker Fritz Menzer haben die Botschaften nicht nur entschlüsselt, sondern sich auch deren Prinzip zunutze gemacht, um ein eigenes Chiffriergerät zu entwickeln. Das Schlüsselgerät 41. Und hier ist in der Funktionsweise der Unterschied zur Enigma. Die Enigma funktioniert regelmäßig, das Schlüsselgerät unregelmäßig. Carola Dahlke hofft darauf, dass der Algorithmus bald vollständig verstanden und veröffentlicht wird. Sie weiß nämlich von einem Sammler in Stuttgart, der besitzt ein Exemplar des Schlüsselgeräts 41. Und es funktioniert noch. Mit diesem Wissen kann die Kryptografie-Expertin die Maschine dann besser in ihre Entwicklungsgeschichte einordnen, bei der es bislang einige Ungereimtheiten gibt.
0: Und das dann auch klar ist, was hat Hagelin erfunden, was hat Fritz Menzer erfunden und was hat danach wieder Hagelin hinzugefügt. Denn die Maschine, die reiht sich so ein bisschen ein und wurde in Hagelins Aufzeichnungen als seine eigene Maschine äh, mittendrin genannt, was nicht wahr ist, aber ich würde gern die Wahrheit wissen. Und ich glaube, viele Leute, die sich damit auskennen, würden sie auch gern wissen.
1: Und viele Leute wollten sie auch in der Vergangenheit gerne wissen. So das Target Intelligence Committee, kurz TICOM, eine Unterabteilung des amerikanischen Geheimdienstes. Briten und Amerikaner hatten diese Organisation gegen Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet, um möglichst viele Informationen über Verschlüsselung zu sammeln, welche deutschen Kryptologen es gab, welche Verfahren sie benutzt haben und was Deutschland von Russland, Japan und anderen Ländern bislang entziffert hat. Ihre Ergebnisse waren bis 2009 noch als Top Secret eingestuft. Heute kann man sich im Online-Archiv Notizen oder Verhörprotokolle von deutschen Kriegsgefangenen durchlesen. Immer wieder werden Leute aus den Reihen des Oberkommandos der Wehrmacht-Chiffrieabteilung befragt. Zu Menzer, zu seiner Arbeit und natürlich auch zum Schlüsselgerät 41. Nehmen wir uns die Akte DF-187G vor. Hier soll ein gewisser Ministerialrat Fenner, er war übrigens Chef der Kryptoanalysesektion, Auskunft geben über die Enigma und über das Schlüsselgerät 41. Seine Antwort? Die Geräte 40, 42 und 41 kann ich nicht wirklich beschreiben, weil mein Wissen dieser Geräte nicht ausreichend ist. Beschäftigt hatten sich damit folgende Leute aus meiner Einheit: Dr. Hüttenhain und Menzer, außerdem der Diplomingenieur Rothschild, Liebknecht und Dr. Lotze vom Waffenprüfungsamt. Sucht man nach Aufzeichnungen über diese Namen, wird man nur zum Teil fündig. Vielleicht wurden nicht alle Beteiligten verhört, sicher ist jedenfalls, dass nicht alle TICOM-Akten frei zugänglich sind. Wie zum Beispiel Akte I-72, ein Report, bei dem es explizit um das Schlüsselgerät 41 geht. In dem ganzen Archiv gibt es nicht ein Verhör mit Fritz Menzer.
0: Es gibt die Schwierigkeit, dass Fritz Menzer sehr alt geworden ist. Und ich denke, das ist natürlich keine Schwierigkeit. Aber es ist so, dass wahrscheinlich deswegen auch viele Dokumente noch nicht veröffentlicht werden dürfen, weil man eigentlich ja immer eine bestimmte Zeit warten muss, bis man etwas über eine Person veröffentlicht. Das gehört ja zum Copyright dazu.
1: Bis das soweit ist, arbeitet Carola Dahlke an einer neuen Kryptografieausstellung im Deutschen Museum. Von den Anfängen in der Antike bis hin zur Computerkryptografie der Neuzeit. Bis 2021 müssen sich noch alle gedulden. Dann aber stehen die Hallen offen für all diejenigen, die sich für Rätsel interessieren. So wie Carola Dahlke, die über ihre Leidenschaft für Rätsel erst zur Kryptologie gekommen ist.
0: Diese Ideen, die da mit drin stecken, die finde ich extrem faszinierend. Ähm, die Kryptologie bleibt einfach immer spannend. Und Wenn man mal angefangen hat damit, dann dann will man weitermachen und weiter wissen und weiterhören und es ist einfach alles sehr interessant.
1: Eine Lücke, die gefüllt werden muss, kriegerische Kunden und Erfolg postmortem. Die nächste Episode des DM-Podcasts zeichnet die Geschichte des Saxophons nach. Der Historiker Martin Rempe und der Musikwissenschaftler Christian Breternitz begeben sich zurück zur Geburtsstunde des Instruments. Das war's auch schon für diese Folge. Schreib uns gerne Bewertungen, lass uns wissen, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat und über welche Themen du gerne in Zukunft was hören möchtest. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonnieren doch. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.